0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos oyen a lo largo y ancho del país. Hoy. Don Ricardo González, hablemos de marihuana con las buenas tardes.
2: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes a usted, a nuestros invitados, a nuestros oyentes que nos escuchan en todo el país, como usted dice, y el tema hoy está supremamente interesante y tiene un universo por descubrir.
1: Bueno, pues es que hemos invitado al senador Juan Manuel Galán. Ustedes saben que nosotros no invitamos políticos, pero este es un tema que nos interesa, es un tema que creemos se debe conocer, que se debe debatir. Pero sobre todo, y lo digo a manera personal, que se debe aprobar. Estamos a tres meses de que el Congreso de la República decida si los colombianos podemos o no utilizar con fines médicos y científicos la marihuana. Hemos invitado, como les digo, al senador Galán, pero también a dos personas jóvenes que desde hace muchos años tienen los productos Granja Farm, que son hechos a base de marihuana y con quienes vamos a hablar de por qué es buena la marihuana, para qué sirve, cuál es la buena, si hay marihuana mala, en fin, se trata de Pilar Sánchez y Camilo Cruz. Bueno, senador, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Felipe, gracias por la invitación y un saludo a los oyentes a la mesa de trabajo.
1: Pilar y Camilo, bienvenidos a Mesa Blue.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas bueno,
1: gracias, senador. ¿En qué estamos? Porque tenemos un decreto que expidió el Gobierno Nacional hace unos en dos. En noviembre pasado. En noviembre pasado.
2: Empezó y en diciembre eh, quedó que, firmado. Que digamos,
1: per, permite la, la, el cultivo con limitaciones, la comercialización, en fin, pero tenemos su proyecto de ley que arranca en la Cámara de Representantes, ya pasó
0: por el Senado. ¿En Así qué estamos? Es. Bueno, estamos en el tercer debate del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley tiene unas cosas que complementan el decreto, que son muy importantes para tener un sistema de regulación adecuado. Por ejemplo, eh, establecemos el régimen de cobro y de contribuciones por las licencias que se le otorguen a los cultivadores y a quienes, digamos, eh, trabajen la marihuana con fines medicinales. Eh, tenemos el tema de atribuirle funciones a las instituciones que no se puede hacer por decreto, hay que hacerlo por ley. Eh, el decreto se remite al Consejo Nacional de Estupefacientes, uh -huh. que es una institución consultiva que no tiene ninguna experiencia en regulación o en expedición de licencias o en control de licencias, eso nos preocupa en el decreto. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con la reglamentación del paciente cuando es menor de edad. Es decir, en el, en el proyecto de ley establecemos el consentimiento de los padres, el seguimiento, digamos, eh, específico que deben tener los menores de edad para acceder a la marihuana medicinal, que no es lo mismo que un adulto. Y también tenemos un fondo que creamos con, el cobro, con parte del cobro de las licencias un fondo para eh, alimentar la prevención en medio escolar o sea nos parece clave que haya recursos para que en los colegios, en el ambiente escolar haya formación de docentes en prevención existan eh, programas sostenibles de prevención en medio escolar porque las escuelas tienen muchísimos problemas de abuso de sustancias, de consumo de sustancias y de microtráfico alrededor de las escuelas y no hay recursos para inventir, invertir en la prevención. Entonces, el, el proyecto de ley, además de dar mayor seguridad jurídica, porque cualquier gobierno nuevo que llegue, pues no le gusta el decreto y Pero lo deroga toco. el presidente fácilmente, eh, mientras que un proyecto de ley pues ha tenido un proceso en el Congreso y le da más seguridad jurídica a un régimen de regulación. Ahí vamos con el proyecto.
2: senador ¿De dónde surge usted? Usted lleva para dos años que, que radicó este proyecto en el, en el Senado, iniciando la legislatura. ¿De dónde surge usted su interés por, el, por este tema? ¿Por qué, se metió, ¿Por qué se metió en esto y lo ha abanderado y lo ha defendido ya estos dos años?
0: Bueno, yo me metí sobre todo por la muerte de un tío, un hermano de mi papá, que murió de un cáncer de próstata en medio de unos dolores inimaginables en sus últimos días de vida. Y lo único que lo alivió en su dolor, en su agonía, fueron unas gotas de cannabis medicinal que me llamaron a mí mucho la atención y por eso decidí que era hora de abrir este debate en Colombia, de llevar una iniciativa legislativa al Congreso que estableciera un régimen de regulación para que los enfermos no tengan que recurrir a los ilegales muchas veces como intermediarios para acceder a una sustancia que les alivia su dolor. No quiere decir que haya muchas empresas en Colombia hoy en día que utilizando la ley 30 del, del 86, el estatuto de estupefacientes, tienen cultivos de hasta 20 plantas eh, y generan, digamos, esta sustancia que le alivia el dolor a mucha gente. Pero se necesita un sistema de regulación en Colombia más adecuado, con mayor seguridad jurídica, sobre todo para sacar del juego a los traficantes.
1: Pilar, ¿qué hace el cannabis? ¿Qué, qué, es decir, ¿qué hace que sea terapéutico? ¿Qué, qué, ¿Qué componentes tiene?
3: A ver, el cannabis... No, de la manera
1: más sencilla, ¿no? Pues haga de cuenta que...
3: Sí, a ver, esto es lo que le explicamos a nuestros pacientes cuando llegan a Gandiafar, que llegan personas de todas las edades y todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, lo que les decimos es el cannabis está compuesto por cannabinoides, uh -huh. ¿sí? Nosotros en nuestro organismo tenemos el sistema endocannabinoide. Nosotros producimos cannabinoides. Entonces, cuando yo le estoy dando una gota de cannabinoides... A mi organismo no estoy alterando absolutamente nada. Los cannabinoides en el cuerpo son los encargados de conectar todos los receptores en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿sí? Están conectados al sistema nervioso central y al sistema inmune, ¿sí? Entonces, por esta simple razón sirven para más de 220 enfermedades. Es antidolorífico, relajante muscular, antispasmódico, neuroprotector, cicatrizante, antispasmódico, eh, regenera células, es anticancerígeno, ¿sí? Lo que se tiene que ver es la cantidad de componentes que va a tener cada planta, la cantidad de cannabinoides que tiene cada planta para saber a qué enfermedad nos sirve más o menos.
1: ¿Pero por qué? Las plantas tienen diferente cantidad.
3: A, a ver, hay más de 2.000 variedades de cannabis, cada una con una concentración diferente de cannabinoides, ¿sí? Entonces, a, a ver, hay, hay un… Ay, perdón. No, Hay algunas plantas… A ver, entonces hay algunas que contienen más CBD que más y otras que contienen más THC. Sí.
1: ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Exacto. A ver, ¿Cuál el es CBD... el bueno y cuál es el malo? Pues es bueno y malo. ¿no? No, ¿Para qué sirven? El
3: uno no funciona sin el otro. Son moléculas que están muy, muy unidas. Entonces es muy complicado separarlas. El THC es lo que conocemos, lo que nos da la traba, ¿sí? Uh -huh. El CBD el es relajante. Ese
1: ¿sí? es el que lo lo saca Sí, uno no, sí es sí. un psicoactivo. Sí.
3: sí, entonces lo que se hace con estas extracciones y con estas gotas es eh, buscar una concentración muy alta de CBD, ¿sí?, y baja de THC, para de esta manera poder controlar dolores, poder controlar ataques de epilepsia, sirve como neuroprotector, como relajante muscular, ¿sí?, nosotros manejamos más de 20 enfermedades, ¿sí? con más de 500 pacientes, entonces sobre todo enfermedades de dolor, porque la cannabis es un antidolorífico relajante muscular. ¿sí? Esto es un producto paliativo, acá nosotros no estamos vendiendo la cura a nada uh -huh. y no le estamos diciendo a nadie que esto lo va a curar, esto mejora la calidad de vida de las personas notablemente y su entorno familiar.
2: Pilar, un paciente que, que nos esté escuchando en estos momentos que sufra de dolores, eh, de dolores de cabeza, eh, que sufra de epilepsia, que tenga un familiar, ¿cómo, cómo sabe que puede llegar a ustedes? Eh, no estoy diciendo cómo ubicarlo, sino ¿cuál es el, el diagnóstico para llegar a ustedes? ¿Qué tan fuerte debe ser el dolor? ¿Qué tan común? ¿Y cómo saber qué, qué utilizar? Porque mucha qué es gente... es tan permanente? Porque, porque hay gente que tiene, que tiene dolores
1: común? crónicos y no se los quitan con nada tradicional.
3: A ver... Eh, Las personas, ¿cómo llegan a nosotros? Pues llegan personas que sufren de estrés, ¿sí? Personas que tienen dolor, ¿sí? Que necesitan, como ya han probado, con muchos medicamentos, con muchos tratamientos y ven la cannabis como la última opción, ¿sí? Entonces es algo que a nuestro trabajo pues, no, no nos ayuda realmente tanto porque si una persona tiene los primeros síntomas de cáncer y comienza a tratarse con la cannabis va a tener un resultado mejor que si que espera hasta los últimos días, ¿no? Entonces a, a Ganjafar llegan personas con todo tipo de enfermedad, ¿sí? A nosotros nos encuentran por, por internet, nos buscan, o sobre todo el, el, lo que dice una persona que compró una crema, le sirvió, entonces se la aplicó a la tía y a la prima y a la vecina. El voz y a esa voz. Dijo, el voz a voz. Sí. Es nuestra mejor, nuestro mejor aliado.
2: Pero ellos van al médico y un médico les dice... Eh, obviamente no es común, cosa, trate, trate, trate... Intente, país, intente sí. esto, esto no les ha llegado a usted que los médicos están tratando de, de buscar esa alternativa... Eh, con, con la medicina a través muchos, de, del cannabis?
3: Muchos, muchos doctores. Nosotros contamos en este momento con ocho doctores que nos ayudan a dosificar las dosis y a que la persona tenga un tratamiento integral porque no es una gota mágica que le va a quitar absolutamente todo. Necesita uh -huh. un tratamiento, una desintoxicación y estabilizar varias cosas. ¿Cuál es,
2: ¿Cuál es la variedad de productos? ¿Están gotas, cremas? que
4: Tenemos que, el aceite que
3: puro que es la primera extracción de la planta. Uh -huh. Esto se utiliza ya para enfermedades eh, terminales como cáncer, eh, sida, algunos tipos Entonces de epilepsia. se toma con gotas, ok. Este se, se come o se vaporiza. Sí. ¿Sí? Después, a partir de este aceite, preparamos otros productos que se llama tintura de cannabis, que son unas gotas sublinguales, uh -huh. ¿sí? Tenemos tres tipos de extracción con tres tipos de planta diferente y tres concentraciones diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llega una persona que sufre de migraña, ¿sí? yo le doy una tintura de cannabis, que es el producto oral, con un radio de 1 a 1. eso quiere decir que tiene la misma cantidad de CBD y la misma cantidad de THC. Entonces, ¿esto qué va a hacer en el organismo cuando se lo toma? Sirve como relajante muscular, como antispasmódico, estabiliza la serotonina y otras, otras sustancias en el organismo. Entonces, la persona que sufre de migraña crónica, durante dos o tres meses se toma estas gotas, estabiliza muchas cosas en su organismo y ya después no va a tener los ataques tan fuertes y no es necesario que consuma cannabis todos los días y mucho menos los medicamentos químicos con los que lo venía sí. tratando
1: Señora, pues le iba a preguntar ahí a usted sí. ¿cómo evitar que esto claro, es que uno habla de cannabis y ya todo el mundo inmediatamente dice, parece, no, este sé, marihuaneros, narcotraficantes eh, vamos, vamos a acabar todos drogadictos y no, porque ese es, ese es un mito que, pues,
2: que histórico 50, sobre la marihuana años de la lucha igual
1: ¿cómo ¿Dónde está el límite entre la utilización que le demos como medicamento y la utilización que se le da como, como no sé, como hábito o como vicio o como lo otro? Yo no le veo ninguna diferencia. Hago la claridad, a mí me da lo mismo lo uno o lo otro. Pero quienes nos están escuchando dicen, Uy, "No, aquí lo que están promoviendo, promoviendo es pues, un mundo de drogadictos."
0: Bueno, lo primero es mencionar que la marihuana hay una historia de más de 55 siglos de la humanidad utilizando la marihuana con fines medicinales. Realmente fue a principios del siglo XX cuando se estableció la prohibición en Estados Unidos del tabaco, el alcohol y de la marihuana que se empezó a satanizar la planta. ¿Y por qué se empezó a satanizarlo? Y eso nace en Estados Unidos, en los estados del sur, porque eran los estados donde estaban los negros que había que reprimirlos y donde estaban los inmigrantes mexicanos entonces se volvió un pretexto la prohibición y la guerra contra las drogas inclusive de Nixon de eh, ir tras las drogas pero en realidad iban era tras las minorías étnicas que querían eh, reprimir y si uno ve las cárceles en Estados Unidos y la población carcelaria pues está llena de afroamericanos y está llena de hispanos y de latinos que eh, pues están en las cárceles por delitos relacionados con porte de dosis o, o, o represión de la planta pero otra dimensión grandísima que no hemos hablado de la marihuana es la fibra que se produce de la marihuana, que es una fibra que tiene unos desarrollos, el cáñamo eh, tiene unos desarrollos impresionantes en muchas industrias. Ahora, establecer la diferencia entre lo medicinal y lo recreativo, pues es un reto y es un desafío en la regulación, pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, el estado de Colorado en Estados Unidos, que estableció 14 años la regulación medicinal antes de aventurarse a dar el paso a lo recreativo. Uh -huh. Es decir, ellos primero experimentaron que les funcionara la regulación a nivel eh, medicinal para dar ese paso a lo recreativo. Yo me entrevisté en la Universidad Hebrea de Jerusalén con Rafael Mechulam, que lleva 50 años investigando marihuana medicinal y fue el que descubrió el THC y lo aisló por primera vez y me decía que es muy importante establecer esa diferencia entre médico y recreativo porque lo médico, dice él, no tiene nada que ver con lo recreativo es decir, los usos recreativos son otra cosa aparte, completamente distinta y esa confusión a veces genera que estos estereotipos, digamos, uh -huh. del marihuanero que fuma eh, de todo eso, pues se refuercen entonces en, en ese sentido hay que buscar, por ejemplo, una capacitación, y una formación de los médicos que es un eslabón perdido en Colombia que, que tenemos. Es decir, la mayoría de los médicos en Colombia, de los médicos generales, de los internistas, no están capacitados en este tema del uso de la marihuana con fines medicinales, ni cuándo la pueden recomendar, ni para qué, ni en qué porcentajes. Ese esfuerzo de formación y capacitación de los médicos es fundamental.
2: Para, para allá iba justamente, senador, porque eh, volviendo un poquito a lo que decía Felipe, ¿Cómo hacer, eh, digamos, para que un adicto que no necesite la, 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 la medicina, que no necesite eh, usar cannabis, no recurre, digamos, a un médico amigo que le recete y entonces la, le empiece a, a adquirir los productos, pues por la simple adicción, ¿cómo, ¿cómo el proyecto podría regular eso para que el médico no se vuelva un amigo y haga Esa eso?
0: pregunta suya es súper interesante. Pues porque... como le pasa
1: hoy a uno el día con el Sanax. Sí, porque... porque si no, donde el médico amigo, pues no tiene Xanax, y el que le gusta el Xanax, pues, o sea, cómo, cómo aunque, por supuesto, esto digamos, qué control va a tener, porque yo estoy poniendo usted el ejemplo del Xanax, sí. que es medicina controlada, entonces, digamos, los boticarios se cuidan más, pero, pero en el caso de la marihuana, si es que debe tener control, que igual le digo yo... Soy bastante liberal en eso, pero pues no se trata de lo que yo piense.
0: Pues digamos yo estuve conociendo la experiencia de Colorado que diría yo pues que 14 años es un suficiente número de años para, para acumular una experiencia en regulación del uso medicinal y allá por ejemplo eh, los cultivos tienen un control muy estricto, cada planta tiene una etiqueta, si es una etiqueta amarilla quiere decir que va para consumo eh, medicinal, si es una etiqueta azul Va para eh, consumo recreacional con un código de barras. Cada planta tiene un GPS en donde controlan esa, exactamente esa planta, dónde está, cómo está creciendo, todo. Hay unos dispensarios. Los pacientes acreditados para comprar medicina medicinal, su médico les recomienda, no les prescribe ni les receta, les recomienda el uso de, del cannabis para una enfermedad que tengan. Les dan un carnet, con ese carnet van a los dispensarios. Y en ese carnet está la información del paciente en qué dosis se le recomienda consumir eh, y el paciente escoge pues si le parece mejor eh, vaporizada eh, el consumo o una galleta o unas gotas, o sea, la modalidad de consumo que quiera. Pero allá también controlan los porcentajes de THC, por ejemplo, para los niños. O sea, para los niños enfermos de epilepsia, el THC es controlado prácticamente a cero para que no tenga el efecto psicoactivo el niño. Eh, digamos que está convulsionando porque es el CBD el que le inhibe las convulsiones entonces hay toda una experiencia de regulación que yo creo que vale la pena digamos eh, no repetir ni copiar pero sí entender las lecciones aprendidas de esos modelos de regulación para, para nuestro propio proceso a la colombiana con nuestra legislación colombiana con nuestras instituciones colombianas pero yo creo que aquí tenemos una institucionalidad representada por el INVIMA, representada por el Ministerio de Salud, Justicia uh -huh. que yo creo que hay unos técnicos con los que yo he trabajado el proyecto y hemos discutido el contenido, del articulado que han acumulado una experiencia muy importante, obviamente también con las empresas, las personas que ya han trabajado sí, con personas como en Colombia y, que pues la idea, la, la idea no es desconocerlos en ningún momento es además apoyarlos y fortalecerlos para que sea una industria colombiana también y no nos volvamos en Colombia una maquila de marihuana para que vengan extranjeros cultiven acá y se lleven la marihuana a, abaratando costos de producción. Camilo, ahora que estábamos hablando fuera
1: de micrófonos, que veo que usted se ha estudiado el tema, usted es físico, ¿no?
4: Sí,
1: sí, señor. Estudioso.
4: <risa>
1: ¿Por qué? Y no estoy, hago la claridad, Ricardo, no estoy eh, eh, estimulando a los oyentes a que salgan de aquí pues a buscar marihuana, Buscarla. no. Pero la pregunta se la tengo que hacer. El... ¿Por qué para mí con una enfermedad dolorosa o una enfermedad terminal o un dolor, lo que sea, sería mejor utilizar cannabis que utilizar las medicinas convencionales que además le dan a uno, el ibuprofeno, el diclofenaco, la heroína, la no sé qué, o sea, todo lo que le dan a uno ya como convencional?
4: Claro, la respuesta está en el sistema endocannabinoide que poseemos todos los mamíferos, eh, no solo los seres humanos. El sistema endocannabinoide tiene dos receptores, CB1 y CB2, los cuales se encargan de recibir no solo los cannabinoides externos, sino los cannabinoides internos. Nosotros producimos tres tipos de cannabinoides y estos receptores son los que más abundan en el cuerpo humano. Eh, como comentaba mi compañera detrás del micrófono, en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso, que son los principales en casi todos los procesos del cuerpo humano. Entonces, al nosotros eh, estar introduciendo en el cuerpo humano un agente como un cannabinoide que no es ajeno, no va a ir a generar un desorden ni una contradicción en el cuerpo, ni no va a generar ningún tipo de problema. A diferencia de otros compuestos moleculares que van a ir a generar daños como son acetaminofeno y ibuprofeno que van a ir a bloquear los receptores del sistema nervioso y van a generar daños a largo plazo, también como el cuerpo va a ir a limpiar estas sustancias dentro de su comportamiento y su metabolismo normal, entonces va a ir a dañar todo lo que es corazón riñón, medicamentos que nos recetan todo el tiempo para cualquier enfermedad en los hospitales y clínicas de Colombia, acetaminofeno acetaminofen e ibuprofeno, entonces tenemos que cambiar nuestras, eh, nuestra imagen de lo que realmente puede beneficiar a la salud humana y estudiar. En Colombia no hay una carrera eh, en donde se vea una materia donde se habla específicamente del sistema endocannabinoide que es un tema muy importante lo digo principalmente desde la Universidad Nacional que tiene la carrera de medicina y he hablado con muchos médicos al respecto profesionales que no saben sobre el tema entonces estamos desinformando no solo a la sociedad sino también a la comunidad académica es importante también ver ese lapso de lo que decíamos de lo recreativo y lo medicinal realmente porque lo recreativo es estigmatizado como les decía, el THC, que es el psicoactivo, su principal función es liberación de endorfina y dopamina, placer y relajación, que es un tema de dolor lo que se busca. Eh, ¿Cuál es el problema realmente de lo recreativo? Que cuando uno es eh, muy joven o el cerebro no se ha desarrollado completamente está en tempranas etapas de desarrollo esa misma capa neuroprotectora que ayuda en casos de epilepsia que ayuda en Parkinson Alzheimer va a ir a disminuir eh, la espasticidad del cerebro y por lo tanto en algunos casos va a disminuir también su eh, habilidad de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje eso es un riesgo digamos que hay que ir a plantear en el tema de prevención y es realmente el problema
0: Y todos los consumos de cualquier sustancia ¿Y de otras en menores sustancias? de edad no, es problemático sí, es, sí, problemático. Sí, es sí. problemático o sea cualquier consumo en menores de edad tiene que ser tratado como problemático.
4: claro pero entonces ya en, manera, ya en, personas, pues. ya en personas adultas tenemos que darnos cuenta que nuestra sociedad un pro, sufre un problema de estrés hay que yo creo que la pregunta que se planteaba antes está mal formulada no existe adicción con la cannabis entonces hay que reformular nuestros conceptos desde el comienzo para empezar también a hablar del tema porque la adicción como tal es una dependencia física que con los cannabinoides no existe entonces cualquier adulto con estrés que lo vivimos casi toda la sociedad está viable o tiene una posibilidad en la cannabis, una posibilidad que no le va a ir a generar eh, un daño en el cuerpo humano.
2: Sí, Camilo, pero cuáles son, digamos, hablábamos un poquito de que el acetaminofeno y el ibuprofeno produce crea unas eh, unos efectos en el corazón y demás en, en el, los en, el y en los riñones, por ejemplo, muchos no, los lo ha opiáceos padecido.
0: como la morfina para tratar dolores crónicos fuertes. Eh, es tremenda porque el cuerpo genera resistencia, necesita una dosis mayor hasta que usted llega a la dosis letal, para de respirar.
2: Pero pero en el caso de las de las medicinas canábicas, ¿hay un, hay unos límites, eh, hay no. unas dosis que no o sea, o sí, se pues puede yo les consumir tranquilamente les sin ningún problema eh, en exceso, por decirlo así?
4: Claro, a nivel molecular, la molécula se ha estudiado. Como nos comentaba el senador, fue aislada en Israel, donde se han hecho estudios eh, como se hacen con cualquier molécula eh, descubierta. Es decir, primero se hace una caracterización de sus propiedades, después se pasa a pruebas con animales y han llegado a, a pruebas con ratones. Sí existe una dosis letal de cannabinoides, pero no es una dosis vaporizada ni aspirada. Esa dosis no existe. Se puede vaporizar o aspirar todo el cannabis de, del mundo. Tendrías que vaporizarlo todo en un segundo para que pasara algo. La dosis letal existe cuando es inyectable o existe una grave intoxicación cuando es ingerida. Pero entonces es entender cómo funciona realmente la molécula. Que en un futuro, cuando empecemos a investigar, probablemente lleguen los inyectables en muchos compuestos y empiecen a haber productos o medicamentos que tengan ciertos porcentajes de cannabinoides por sus beneficios. Eh, es allí donde hay que tener cuidado. Pero sí, la molécula se ha estudiado, pero eh, digamos vaporizada, fumada, no existe un daño real que se haya demostrado, ni siquiera en tema de cáncer de pulmón, aún sabiendo que la cannabis produce tres veces más alquitrán que el tabaco, pero sus propiedades anticancerígenas eh, contrarrestan un poco el daño que también genera la combustión, entonces es más buscar buenos hábitos de consumo para las personas que lo están consumiendo actualmente.
2: Senador, en el eh, trámite de este, de este, de este proyecto eh, ha habido trabas, ha habido muchos... No,
1: ¿Trabas? <risa> obstáculos. No, pero,
2: pero cabe, ¿no? ¿O no? <risa> ha habido, digamos, vale la... la no, no ha habido mucho THC, la verdad. <risa> Porque no han querido. Pero sí, ha habido muchos obstáculos desde sus eh, colegas porque no quieren eh, la aprobación. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué interpreta usted? Más allá de la estigmatización, ¿cree que puede haber un tema de lobby farmacéutico? ¿Cuál no es sé el fantasma?
1: ¿Cuáles son los argumentos? Yo creo que, que, a la medicina... que se han opuesto... Sí. Es decir, ¿por qué?
0: Yo creo que la mayoría... O
1: y si hay alguien se ha puesto con razones realmente serias que pues, lo vayan, como, pues que yo creo que, es que,
0: que, que... lo hayan hecho dudar digamos. exacto no realmente nadie se ha opuesto con evidencia científica eh, y la evidencia científica pues es, es contundente a la hora digamos de, de demostrar que el cannabis eh, está surgiendo digamos como una esperanza de salud para muchos enfermos con dolores crónicos en fin las enfermedades que hemos mencionado acá pero las oposiciones son más eh, por ideas preconcebidas, por prejuicios, es decir, eh, porque asocian esto a, a todo otro tipo de sustancias eh, mucho más tóxicas, mucho más peligrosas, eh, que, que no tienen nada que ver, digamos, con el uso que le queremos dar a través de este proyecto al cannabis, que es un uso medicinal, que es un uso enfocado a los derechos humanos, es decir, las Naciones Unidas y el relator de Naciones Unidas sobre la tortura dijo que negarle a un enfermo que está padeciendo dolores crónicos muy fuertes, una sustancia que le alivia su dolor, equivale a la tortura, equivale a torturarlo, es negarle sus derechos humanos. Entonces, este tema es de salud pública, de derechos humanos, y eso es lo que hemos tratado como de hacerle llegar el mensaje a, a los demás eh, senadores. Eh, me pasó una anécdota muy divertida que la quiero contar acá, Felipe, y es que eh, yo pensé en cómo buscar una aproximación a los senadores conservadores y uh -huh. dije, pues tradicionalmente uno que piensa, piensa en la iglesia católica y su cercanía con el partido conservador entonces hablé con el cardenal Rubén Salazar de Bogotá y él me dijo, mire, nuestro obispo más radical, el nuevo cardenal José Jesús Pimiento es el más a favor de una evolución y un cambio en la política de drogas Ay, a pesar de que está en contra de todo lo demás entonces, hablé con él entonces me fui hasta pie de cuesta, hasta al hogar, hasta el falle de Charité, donde vive él, me dijo mándame el proyecto por correo electrónico, se lo mandé, lo estudió como tres meses, y ya se nos venía en plenaria la votación del proyecto, y le dije, Monseñor, es ahora o nunca que usted tiene que pronunciarse sobre el proyecto. Y habló por radio, lo entrevistaron y dijo, la marihuana medicinal es un regalo de Dios. <risa> dijo el viejo. Dijo. el mal uso que se le dé es, es un tema, tema del hombre y de las personas, pero los enfermos para la medicina durante 50 siglos se ha utilizado, bueno, una, una investigación y un grado de conocimiento de él. Y eso se lo mostraba yo a muchas senadoras, colegas mías conservadoras, ...y a veces se escandalizaban y decían que estábamos manipulando al obispo... ...quién sabe qué le que habíamos dado loco. para... <ríe> ...que
2: no lo habían enloquecido, sí... ...pues senador Galán, ya volvemos con usted para hablar... ...con usted, con Pilar y con Camilo... ...para hablar de todas estas preguntas que quedan... ...del negocio que viene, de lo que hay detrás... ...y si puede haber otras drogas que puedan ser... ...convertirse en, 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 para usos medicinales... ...y pues para cerrar un poco... ...hablar de cómo es el, el laboratorio también de ustedes... ...Felipe, ya volvemos en esta tarde de domingo... Con Mesa Blue. Ya regresamos con Mesa Blue. Continuamos con Mesa Blue. Seguimos en Mesa Blue esta tarde de domingo hablando de Marihuana Medicinal, Felipe. Del proyecto por un lado, y el decreto por el otro, que están sobre la mesa, puestos sobre la mesa para que el país, eh, en definitiva, legalice eh, el uso que están esperando muchos pacientes, la marihuana para sus dolores, para su cáncer, para su epilepsia, y que con el senador Galán y con los amigos de Granja Farm, que lo ven des desarrollando desde hace un tiempo, pues lo estamos hablando para entenderlo, pero también para quitar los fantasmas que, que existen sí. un poco alrededor. Digamos,
1: hemos hablado del marco jurídico un poco, hasta dónde quiere llegar usted, senador Galán. Por supuesto, um, Camilo y Pilar nos han explicado un poco pues cómo funciona el tema, pero realmente, eh, y yo no sé cuál, arranque usted, senador Galán, ¿qué estudios científicos hay berracos? O sea, para que nos está oyendo diga, oiga, estos no son ahí tres loquitos que se sentaron ahí a defender la marihuana. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado en el mundo
0: en los últimos años? ¿Qué hay? Bueno, en los últimos años ha habido como un boom de estudios muy interesante. Y hay uno que a mí me llama particularmente la atención, que está en el em imaginario colectivo de mucha gente que mira esto con prevención y con temor. Resulta que la Universidad de Columbia, Nada más ni nada menos ...de que Nueva Columbia. York, uh -huh. hizo un estudio entre 1991 y el 2014, es decir, un rango de más de una década sobre uso de marihuana en adolescentes en relación con los estados que han aprobado el uso medicinal y terapéutico de la marihuana en Estados Unidos. Es decir, se fueron a mirar en esos estados donde se ha regulado el uso medicinal si en ese periodo de tiempo de más de 10 años ha aumentado o no el consumo de eh, marihuana en adolescentes y encontraron que no ha aumentado. Esa fue la conclusión del estudio, uh -huh. que no hay una correlación entre regular el uso de, de, terapéutico o recreacional del cannabis y un aumento en el consumo en adolescentes. Ese estudio me Porque parece este, que Digamos, es uno
1: de los grandes temores. Exacto. Ah, es que si legalizan esto se va a volver todo el mundo marihuana.
0: No, en Estados Unidos no resultó ser así. No resultó ser así y pues eso es bien es, interesante. También hay otro que yo creo que le va a llamar a usted la atención mucho, Felipe, y es que hicieron otro estudio eh, en donde establecieron que los estados que han legalizado el uso medicinal de la marihuana vieron una disminución de las muertes en accidentes de tráfico porque sí. los alcohólicos o la gente que tiende a abusar del alcohol al tener un acceso mayor a la marihuana pues reducen el consumo de alcohol que es una droga mucho más peligrosa y mucho más eh, dañina colateralmente no solamente para la persona que la consume y abusa de ella sino colateralmente el daño para su entorno familiar y, y, y la uh -huh. sociedad entonces, al disminuir ese uso del consumo de alcohol, eh, reportaron menos accidentes de tránsito en los estados que han regulado el uso medicinal de la marihuana.
2: Ustedes desde, desde la empresa que han ido construyendo, ¿cómo, cómo han visto ese decreto para empezar a, a, a meterse en ese que ha dicho el, el ministro de, de Salud, que es una industria gigantesca que se viene para hacer producto a gran escala y ya legalizado frente a la ley que está eh, acabando de tramitar el senador en, en ahora en la Cámara y ya con el decreto, decreto listo?
4: Es importante ver que antes del decreto existía la ley 30 de 1986, uh -huh. la cual ya hablaba de que la cannabis es medicinal, daba un número de plantas, una dosis mínima para el porte y daba un, eh, una referencia al Ministerio de Salud, el cual debía regular la cannabis. Como no estaba regulada, fue una apertura para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar, pero trabajar de manera seria y correcta. Nos registramos frente a Cámara de Comercio, eh, tenemos todos los papeles desde hace año y medio, casi dos años ya, y ese fue el primer paso, antes del decreto. Cuando llega un decreto, eh, vemos las nuevas alternativas. Ya nos dan la posibilidad de muchas más plantas, que era una de las cosas que queríamos. Cuánto quedó eso? Eh, no hay limitación de plantas, sí. pero sí eh, existe la reglamentación de que tenemos que cumplir varios entes de control, tanto seguridad, infraestructura, que igual es muy importante para garantizar, digamos, uh -huh. la calidad de la planta, seguridad y otros factores que eh, hay que tener en cuenta. Para nosotros igual es un cambio muy importante y que requiere de una inversión grande, muy alta. Eh, para lo cual nosotros tenemos un grupo especializado de asesores que se está encargando del tema de búsqueda de inversionistas. Sí, eso no es un par,
1: entre comillas, de hippies sembrando.
4: Sí, no. Es eh, una
1: empresa seria.
4: Claro, trabajamos con Gandur Consultores, eh, son los encargados del tema de búsqueda de inversionista. Eh, ellos han hecho todo un proceso también de diagnóstico del mercado en Colombia, mercado internacional, eh, Estuvimos en España, en Barcelona, en la Panavis, en Ámsterdam, conociendo bancos de semillas, uh -huh. estableciendo toda la relación, eh, que es muy importante porque surgen muchas preguntas en el mercado, no solo nacional, sino mundial, que Colombia entra a solucionar. Es decir, hay leyes muy estrictas, como las de España y Holanda, uh -huh. que en teoría no deberían permitir lo que está pasando allá, pero allá se comercializa la cannabis recreativa y medicinal, eh, pero no hay cultivos. Las licencias como tal empiezan con una inscripción la inscripción es el primer paso, eh, estamos en esa, en ese, en ese punto. Actualmente, bueno el decreto tiene una demanda de nulidad a la cual no se han pronunciado, es que está es, el proyecto de ley, jurídica, ¿no? Exactamente, está el proyecto de ley ahí eh, no. en movimiento, eh, entonces todo tiene que ir complementándose y articulándose para que no una cosa esté en contraproducción con la otra, no esté eh, contradictoria, sino que complementen y ayuden al mercado y a lo que ya hay y a lo que viene a organizarse.
2: Ustedes hoy, eh, nos contaban ahora, eh, tienen aproximadamente 500 clientes, 500 clientes habituales. Con con esa con esta apertura, eh, ¿cuánto cree que sea el, el potencial a lo que puedan, a puedan eh, aspirar ustedes a, a ir, a, a llevarles sus productos, a venderles? ¿Cuántos colombianos podrían, y, y no digo colombianos solamente, sino en eh, eh, por fuera del país, por la posibilidad de la licencia de exportación? ¿Cuánto creen que pueden eh, abrir el mercado?
3: Yo creo que con, con lo que nos permite el gobierno, que como lo decía Camilo, no lo permiten en ningún lugar del mundo, podemos cubrir muchísimo. A nosotros lo que nos limita en este momento es tener solo 20 plantas, ¿sí? No poder tener una planta madre y sacar los esquejes, los hijos de ella y tener el mismo producto, tener un estudio, ¿sí? Es lo que a nosotros nos limita, ¿sí? Si nosotros podemos tener un estudio y número ilimitado de plantas, que es imposible tener número ilimitado de plantas orgánicas, entonces, si podemos llegar, la idea no es llegar a mil plantas, llegar a mil plantas para tener uno, un ¿cuánto? Serían millones, no sé, podríamos cubrir toda Colombia. Sin pero pero problema. el problema
1: también, también es en Naciones Unidas. ¿No plantas de marihuana?
3: A ver, nosotros usamos, esto es algo, ¿Dónde algo va muy uno importante.
1: Hay un, invernaderos, ¿dónde claro. va uno?
3: A ver, le comento. Nosotros lo que pues hacemos es... No en Gallafar, aquí por
1: inducir, pero... <risa>
3: no, porque busca... Una pregunta, sí. En Gallapar lo que nosotros hacemos es, eh, sembramos semillas de bancos europeos certificados, ¿sí? Uh -huh. Entonces, estos son unos bancos que ya han hecho un estudio desde de, de, de más de 20 años sobre una planta estabilizándola, haciendo cruces de diferentes variedades y diferentes latitudes para tener una concentración exacta de cannabinoides y tetraidocannabinoides en la planta. Entonces nosotros usamos estas plantas para podernos ahorrar todo, el, el discurso. Las semillas de cannabis son legales en el mundo desde 1930, sí, son semillas, no se le puede hacer una guerra a una semilla. Es decir, uno puede ir a... Por internet puedes conseguir cualquier cantidad ¿Y aquí de semillas. Le semillas. Claro, en Ganjafar también tenemos semillas de, de cannabis medicinal.
0: Hay un tema sí. para preguntarles a ellos que, que a mí me llama la atención a raíz de, de toda esta conferencia que acaba de pasar de Naciones Unidas en Nueva York sobre política de drogas sí. y es todo lo que tiene que ver con los cupos que asigna Ajá. Naciones Unidas a cada país que eso es una restricción internacional que no que va más allá de nuestro proyecto de ley del uh -huh. decreto uh -huh. y de todo en donde eso establece una limitante también para el crecimiento y el desarrollo de necesitas. esta industria y de pero este, que son,
2: qué son esos copos unas país
0: cantidades asignan? que les asignan a cada país que no se pueden sobrepasar
4: ¿Pero sí, sobrepasar en, en qué? En en la es, es, ah, no, según la Convención de Viena se da a los países productores de sustancias controladas uh -huh. una limitación sobre la cantidad en kilogramos, en, en tamaño, eh, en peso de, que de lo que pueden puede producir.
3: ¿Sí? Entonces esta es una gran pregunta que nosotros tenemos porque no sé cuando escuchamos que, que Farmacielo tenía no sé cuántas hectáreas de, de cannabis entonces nosotros nos preguntamos, ¿el cupo lo va a llenar una sola persona? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿dónde, ¿Dónde quedamos los Colombia pequeños? Ya tiene
0: un cupo y no se puede pasar de ese cupo. Claro.
3: ¿Y cuál es ese cupo? ¿Y ¿Cómo evitar que se
0: monopolice entonces? Exacto.
1: Es el rey, Exacto. Esa es Pero, una grande pregunta. ¿Cómo evitar que una llegue a una de esas multinacionales con unos inversiones y metan millones de dólares y digan, ¿nos quedamos con esto?
3: Yo creo que, pues, esto le. Le corresponde al gobierno trabajar directamente con, con nosotros y, y consolidar algo algo seguro para el, para regular, el, para no el nadie, colombiano. Persona
1: Pero, y lo que hemos pedido
0: lo que tanto. han pedido digamos un bloque de países en, en esta Asamblea de Naciones Unidas, que son los países americanos, europeos, uh -huh. porque los africanos y los asiáticos han estado muy en contra de cualquier evolución de la legislación ¿Sí? internacional. Inclusive hay países que tienen la pena de muerte y no les interesa eliminar la pena de muerte. Eh, es flexibilizar la interpretación de las convenciones de Naciones Unidas, que son tres grandes convenciones que establecen todo el régimen jurídico internacional sobre este tema del uso medicinal de sustancias. Por ejemplo, los bolivianos han reclamado desde hace muchos años que se les reconozca su uso ancestral de la hoja de, la hoja hoja de, de, coca, de coca, coca para poderlo eh, consumir de esa manera. Eso todavía no se los han reconocido. Y lo que ha pedido varios países es flexibilizar esa interpretación de las convenciones para este grupo de países que quiere tener una evolución en la política de drogas y no quedarse en el statu quo de la prohibición y de la guerra contra las drogas.
2: Pero ¿cómo hacer para que no cualquiera empiece a crear estos productos a consumir por debajo de, de la mesa y sean productos de baja calidad, porque al fin y al cabo van a ser medicamentos para las personas.
4: ¿Quiénes van a poder hacerlo? Los que tengan el conocimiento de cómo estabilizar una cepa colombiana. Eso no se puede hacer con 20 plantas. Hay que hacerlo con muchas plantas de la misma variedad, selección de la variedad, la mejor. Después, si uno quiere conservar la variedad, tiene que hacer clonas, eh, pues tener una planta de mamá y sacar clones o sacar bebés para tener la misma calidad, regenerar, lo mismo que se hace con las rosas. Entonces, no, igual cualquiera puede cultivar rosas, pero no todo el mundo tiene un esqueje de rosas para hacerlo, no Así todo el mundo es. tiene el conocimiento Bien. de las rosas. Entonces, primero yo creo que ese es el primer filtro, los que tengan realmente el conocimiento lo van a hacer. Segundo, van a ser los entes de control, ya con el tema de extracciones. En el tema de extracciones hay diferentes extracciones, con solventes, sin solvente, utilizando fluidos supercríticos, altas presiones cambios en temperatura y esos diferentes diferencias en las metodologías de extracción también dan diferencias en los compuestos que se obtienen, están compuestos activos y compuestos no activos, la cannabis también hay un punto en donde no está activa entonces eh, vienen estos entes a con, de control a mirar qué compuestos hay, flavinoides, terpenos, cannabinoides, eh, vienen a compararlos con lo que la empresa dice tener y son ellos con Invima, eh, bueno no sé los demás entes de control del ministerio que vayan a estar regulando los que tienen que, que meter las manos Ahí.
0: Pero además en el proyecto de ley nosotros queremos sí. introducir un principio de reciprocidad, digamos, en relación con el exterior, es decir que la industria colombiana de alguna manera tenga acceso a los mercados internacionales en unas condiciones equilibradas uh -huh. simétricas al acceso que van a tener los extranjeros en Colombia porque nosotros tenemos tendencia como a, a dar todo aquí y resulta que cuando vamos no a, y claro. y a ver el acceso de los colombianos para hacer negocios y a, abrir mercados internacionales, no, es cero, es sí. ninguna, es nula la posibilidad, uh -huh. especialmente con, con estados como Colorado, donde yo ya sé que eh, grupos fuertes de Colorado han venido a Colombia interesados en solicitar licencias, como los hermanos Stanley, que es un grupo muy poderoso de marihuana medicinal en Colorado y en Estados Unidos que desarrollaron una variedad para esta niña epiléptica Charlotte, Charlotte. Charlotte. ellos han, ellos ya estuvieron en Colombia visitando mm -hmm. y están solicitando licencias están,
3: están haciendo una alianza si no estoy mal con alguno algún canabicultor colombiano personas que ya llevan ese trabajo desde hace mucho tiempo exacto ¿Sí? pero
0: entonces hay que ver un poco la reciprocidad ¿Cómo para sí, los claro. ¿Cómo poner limitaciones
1: es,
3: bueno. es, pero hay,
2: y para el para el acceso para la gente que nos está escuchando eh, una cosa de que no hemos hablado es el el precio digamos ¿Cómo está hoy? Y digamos, la llegada de la, del decreto y de, la, y de la ley ya materializada, ¿podría afectar el precio? ¿Podría venir un, lo que estamos hablando, un productor, una multinacional... A, ¿A poner a precios más altos como ha, ha pasado con los medicamentos convencionales? ¿El precio puede Pero, afectarse? No
0: pues si caemos en el riesgo de un monopolio, inmediatamente tendríamos un problema con los precios eh, grave
4: ¿Y cómo son esos precios? Pero mira, mira que ya... hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que la cannabis como flor ya cotiza cada gramo en la bolsa. Y no solo es la flor, es el aceite esencial el que también cotiza en la bolsa. Entonces ya entra a jugar un papel de mercado. Eh, ...muy importante en Estados Unidos... ...uno ya puede hacer un estudio de mercado de la cannabis... ...de las empresas de cannabis... ...de cuáles son sus ventas, sus comportamientos... Mm. ...entonces no es necesario... o sea ...si sí hay una forma de controlar los mercados... Eh, ...sin caer, en, sin caer en, en la tentación... ...de que nos dejemos regular de otros... ...o de que no regulemos nada... ...no sé si ustedes se acuerdan de primer, la primera propuesta del decreto... ...en la primera propuesta del decreto... ...habían dos instituciones muy interesantes... Eh, ...que pedían dos certificados... ...uno era la FDA que como decía el senador, es la que nos va a permitir la entrada a Estados Unidos, Estados Unidos por ejemplo. Unidos, sí. Ellos pedían uno que era el, eh, el Food and Drug Administration, que uh -huh. era un certificado, y otro que se pedía aquí que era el Flor Verde Sustainable Flowers, que era también green, el, de, el que usan las rosas. El uh -huh. que usan las rosas, que fue uh -huh. una primera metodología de intentar controlar. Entonces hay que ver cómo no caen en las tentaciones de dejarnos controlar de los demás. Yo personalmente creo que Colombia tiene la capacidad de proveer estándares de calidad mundiales, tanto en laboratorio como en cultivo y poder, Porque no las hay O si hay son muy pocas Entonces Colombia está en un momento como un mercado pionero
1: ¿Qué otros usos tiene eh, La marihuana? Porque es que cuando el ministro eh, Gaviria hizo el, el decreto Y estuvo aquí en Blue Radio Dijo, mire esto es un fenómeno Esto puede ser como el café Es decir, donde nosotros hagamos bien esto Y lo hagamos bien pensado esto Colombia puede llegar a ser una potencia ¿Para qué más
0: ¿usos podría servir esto? Bueno, en términos, digamos, medicinales, eh, se puede trabajar en las áreas donde ha, en, han existido cultivos tradicionalmente, como el Cauca, para que los indígenas del Cauca, por ejemplo, puedan desarrollar proyectos productivos relacionados con el posconflicto, en relación con esta oportunidad, que dicho sea de paso, el periódico Portafolio hace poco hizo un informe y establece unas cifras que dan más de dos mil millones de dólares potencialmente en este negocio de la marihuana medicinal, eh, que equivale pues al café y al banano juntos. Uh -huh. Entonces el potencial, si nosotros logramos eh, desarrollar esta industria, eh, arrancar con las lecciones aprendidas que otros países han tenido y otros estados de Estados Unidos pues podemos eh, convertir esto en una oportunidad, digamos, de desarrollo productivo para esas áreas de conflicto y de, eh, de problemas de orden público bastante interesante.
2: Ustedes desde desde Granja desde Granja Farm, ¿cuánto cobran ustedes hoy? y creen que les eh, incrementarían a los a los clientes eh, habituales, Camilo?
4: Pues en general tenemos dos tipos de productos para que se haga una idea, tópicos y orales, en sí. la parte tópica cremas, aceites y jabones y en la parte oral productos concentrados, como hablaba mi compañera, entre esos hay uno como les explicaba ya cotiza en la bolsa que es el aceite esencial, que en temas de cáncer es lo que se utiliza en vaporización o no de manera oral, y nosotros manejamos precios en los orales desde 60 mil hasta 150 mil pesos según la concentración de los diferentes cannabinoides y en la parte tópica los jabones desde 25 mil pesos hasta cremas de 65 según diferentes tamaños y concentraciones eh, hay que ver cómo va a ser el tema de impuestos porque hay muchos. Entonces, nosotros igual ya estamos pagando unos impuestos porque muchas de las cosas que compramos ya vienen con IVA. Entonces, ya hay un impuesto que se está pagando ahí. Pero específicamente la cannabis, cómo va a ir a entrar, es lo que nos tiene que decir el gobierno.
2: O Felipe, hasta que de pronto bajen porque produzcan a gran escala y el y el y los medicamentos es que, sean más
1: accesibles. Lo que pasa es que es como, es, como es un mercado inexplorado y, y pequeño porque es un mercado y pues doméstico casi pues hasta ahora 500 lo que nos dicen
0: clientes. nosotros
3: contamos con más de mil pacientes de los cuales 500 son fijos ¿sí? entonces sí. los otros 400 los otros 500 pacientes van y vuelven ¿sí? llega gente nueva, llega una persona prueba un mes y después no, no tiene la capacidad para seguir haciéndolo o simplemente no le funcionó o no le interesa y, no, no lo siguen y que hay haciendo. varios costos
4: de producción. Sí, ¿no? hay
3: varios costos de producción y también es algo muy interesante que pasa en Ganjafar. Nosotros tenemos pacientes desde el más pequeño tiene 11 meses y el más adulto tiene 93 años. ¿sí? Tenemos de todos los estratos sociales con muchísimas enfermedades. Ya cubrimos muchas ciudades de Colombia, hemos enviado a muchas, a muchas partes de, de toda Colombia. Entonces es, es muy interesante lo que, lo que puede hacer una sola planta. Pero además
0: el potencial, hay un estudio que hizo el New England Journal of Medicine en todo el mundo, donde calculó de acuerdo a la población de cada país el potencial de pacientes con epilepsia que se podrían beneficiar. Y una población como la que tiene Colombia, de alrededor de 46 millones de habitantes, estableció que el universo solamente en epilepsia de posibles beneficiarios es de 400 mil enfermos potenciales de epilepsia Brandísimo. en Colombia. Solo de epilepsia. Solo de epilepsia. No estamos hablando de cáncer, estamos hablando de VIH-Sida, esclerosis múltiple, de artrosis, de eh, migraña, inclusive de diabetes. También porque sí. se ha descubierto que el cannabis sirve sí, para regular la insulina y todo el tema sí. de diabéticos. Entonces el potencial de enfermedades es inmenso.
3: Y no solo eso, pues el potencial del cáñamo es una cosa impresionante. Eso es
0: para, yo, yo he visto ¿Sí? almacenes, ¿no?
1: Telas. Sí.
3: A ver, si no hubiera sido por el cáñamo, Cristóbal Colón no llega a invadirnos, ¿sí? Porque las velas estaban hechas con con cáñamo y las cuerdas también. ¿Y el ¿no? cáñamo es qué ¿sí? parte de la mata? El cáñamo es una fibra que, que sacamos del Perdón, palo, de del tallo del tallo, ¿sí? Entonces, eh, pues Los ¿eso padres fundadores
0: eso? de Estados Unidos, Jefferson, eh, Washington, tenían mm. cultivos de cáñamo.
3: Sí. Sí, la industria de Estados, de Estados Unidos estaba basada en el cáñamo. La industria de muchos países de Europa, como Italia y Francia, también estaba basada en el cáñamo. Sí, yo poseo eh, sábanas hechas de cáñamo que eran de la abuela de mi compañero. Sí, que están en perfecto estado. Sí, entonces no solo nos da comida, podemos construir casas con el cáñamo. Sí, la NASA no, está sí haciendo no los cohetes con el cáñamo. enorme.
1: ¿sí? Este. Gasolina. Bueno, ahora. ahora. A despedirnos, don Ricardo.
2: A despedirnos con nuestros amigos de Ganja Farm, con el senador Galán. Con una última, una última cosa, senador.
1: No estamos a está, promocionarlos, que está,
2: pero ya que vinieron. Está, ya que vinieron, hay que... que mencionar no sé dónde los una última, una última con una cosa. J. Para, j. Ganja, G-A-N-G-A. Farm. Ganja Farm. g a n j, -A. -A -N -J -A. Uh -huh. eh Usted que, que está a punto... de. No, y entre una, otras cosas, ¿por qué mensaje? no? Pues,
1: si hay alguien que tiene dolores... Que lo, jodido, que lo si necesita la cremita y la artritis de la abuela, y la, yo tengo una tía abuela que eso se, se echa su cremita de marihuana pero todas le, las noches, pero le y tiene... dice que es lo único que le sirve y tiene 84 años
2: pero sabe que algunos todavía le tienen miedo bueno, le tienen miedo no. ¿cómo hacer para perder el miedo? el último mensaje que le dejen a los el oyentes luz. de mesa habló.
3: a ver, nosotros hemos hecho un trabajo muy muy lindo eh, llevando a las personas que es la planta entonces cuando ven una planta cómo funciona, ven todo el proceso nos ven a nosotros, nos conocen el miedo cae, el miedo se cae inmediatamente porque pues no podemos pelear contra una planta, es una planta, es la una información planta que tiene propiedades fundamentales,
0: fundamental. el es que papel este de los medios de comunicación, si digamos, nos informa, de, pues, de salir sí. de la cosa anecdótica y chistosa sí. no, es, o a veces peyorativa del marihuanero, exacto. es muy importante para darle nivel a la gente, digamos, en cuanto a la información a la que accede. Y yo creo que en eso, en estos últimos dos años, lo hemos logrado y pues Blue Radio también ha sido muy importante en ese esfuerzo.
1: Bueno, pues, senador, muchas gracias. Pilar, Camilo, don Ricardo, nos vamos. Don Felipe, nos vamos. Ahí está para que la gente consulte y, y sepa
2: más. No les estamos mostrando estamos el... Informarse.
1: La clave en este tema es informarse, sin prejuicios. Eh, es entender de qué se trata el tema. El mundo... Va en una dirección, uno no puede ir en una contraria. Nadie está obligado a Y ni utilizar. puede quedarse. No, no, y quedar. nadie está obligado ni a fumársela, ni a untársela, ni a echársela en gotas. Pero si se informan, de golpe obtienen lo que están buscando. Y conozcan
2: el problema, la solución al problema que pueden tener en la casa con lo, con lo que usted dice, con la tía, con el primo, con el amigo que esté sufriendo esto, pues hay una alternativa, no estamos diciendo que sea la, la bueno, única Bueno, nos fuimos.
0: Señor, gracias, Camilo. Gracias, Reyes, Felipe, por gracias. la invitación. Usted, Ricardo, muy amables. A
1: ustedes, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Tarde. Nos vemos, nos oímos dentro de ocho días y que acaben de pasar una muy feliz tarde de domingo.